0: Welkom bij de tweede podcast van het tweede seizoen van de LVOP-fractie in het verantwoordelijkheden van het ABP. Vandaag uh, spreek ik Arend Jan Boekenstein uh, samen met Michael Visser met een doorgewinterde pensioenfondsbestuurder die luistert naar de naam Adrie van der Wurf. We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren. Van der Werf schrijft graag opinies in pensioenpro, dat noemen we columns. En die hebben we uh, tot ons genomen ter voorbereiding van deze podcast. En de, in deze podcast komen we op een aantal thema's terug die u in, in die columns vaak aan de orde stelt. Het gaat over onderwerpen als het nieuwe pensioenakkoord, het contract... De vormgeving daarvan, maar natuurlijk ook de governance. We praten altijd over de governance. En de inrichting van het bestuurlijke model voor pensioenfondsen. Adrie van der Wurf vindt daar iets van. En wij bij de LVOP ook. Eerst even heel kort een biografie van Adrie van der Wurf. Adrie van der Wurf is 63 jaar. Hij is opgeleid als sociaal psycholoog en methodoloog. Eerst een tijd onderzoeker geweest... En daarna als methodoloog statisticus aan de gang gegaan bij het roemruchte Sociaal Bouwfonds Nijverheid. Uh, daar heeft hij van alles gedaan. En op een gegeven moment gaat dat bedrijf dan Cordaris heten. En daar is hij voorzitter van de Raad van Bestuur geworden. Uh, dat is, heeft minder dan een jaar geduurd. Want toen kwam er dus een fusie met het uh, APG. Hè? Vlak voor het uitbreken van de kredietcursus 2008 is die fusie gelukt. Die fusie leverde de APG-groep op, die werkte voor het APB en ook BPF Bouw en een aantal andere pensioenfondsen. Van der Werf heeft daar tot 2014 in de Raad van Bestuur gezeten. En na zijn vertrek bij het APG is hij onafhankelijk voorzitter geweest van een aantal pensioenfondsen, hij heeft gewerkt als toezichthouder en op dit moment heeft hij een sabbatical. En doet hij allemaal hele leuke dingen, bijvoorbeeld als klusser helpen bij een oude fabrieksruimte om te toven tot een klein theater in Leiden. Onder de prachtige titel De Generator. En natuurlijk schrijft hij columns voor Pensioen Pro. Welkom Adrie van der Wurf. U zit in Leiden, een stad die ik goed ken. Michael Visser zit in Hilvarenbeek. En ikzelf zit in Doorn. We hebben hier dus een interstedelijk contact. Het is vandaag 25 augustus 2020. De zomer zit erop. En dus is het tijd voor een nieuwe podcast. Podcast 2, seizoen 2. Nou, laat ik eens met een eenvoudige vraag beginnen, meneer Van der Wurf. Is het eigenlijk wel leuk om een pensioenfonds te besturen in, de, in deze tijden? Je kan helemaal niet indexeren. Je moet waarschijnlijk gaan korten. En iedereen is eigenlijk altijd boos. Wat is de lol er eigenlijk nog aan?
1: Ja, en dan heb je ook nog de financiële markten.
0: Ja, die
1: ook Die komt. op elk moment in elkaar kunnen starten. Ja. Dus wat zal je dan blij zijn als pensioenfondsbestuurder, Dat er een nieuw stelsel komt. Waardoor je niks meer, mee te, niks meer te maken hebt met die eerdere pensioentoezeggingen. Maar dat wordt gewoon collectief beleggen. Voor rekening en risico van de deelnemers. Ja. Dus uh, ik dat denk dat leuk. al die pensioenfondsbestuurders opgelucht zijn. Ja. Want het is wel een beetje gechargeerd dag. natuurlijk. Hè? Hm. Ja. ja. Want, want
2: merk ik nu Adrie uit jouw opmerking dat je zegt... Uh, is dat een beetje sarcastisch? Uh, hè? Dus dat het nu een nieuw stelsel komt... dat het nog wat leuker gaat worden of juist niet?
1: Nou, kijk... Um, Arend Jan zei iedereen is boos, maar uh, dat is niet zo. Het is niet zo dat iedereen boos en of ontevreden is. Veel gepensioneerden zijn vergeleken met de jeugd en met de werkenden heel erg tevreden met het leven dat ze leiden en met uh, hun pensioen. Dus er is wel een groep die uh, ontevreden is. En die laten zich ook heel goed in de publiciteit horen. Maar het beeld dat de pensioengenieter zo ontevreden is met zijn uh, pensioenregeling, en ook voor de werkende geldt dat, dat zou ik wel even willen nuanceren. En de andere vraag ja, is, is: ja, dat pensioenakkoord.
2: Ja, maar het is goed dat je hem af en toe nuanceert door Arend, want hij kan af en toe ook wel even uit de bocht vliegen. Dus goed dat je dat gelijk in het begin doet. Goed. Ja. Maar er zijn maar wat mensen wat met een heel klein
0: pensioen die je die, die al heel lang niet geïndexeerd hebben. En dat is toch niet zo'n heel prettige groep, is dat? Hm? Die zijn er ook. Dat is ook zo. Ja.
1: Nee, ik wil zeker niet zeggen dat de, de uh, pensioenen in Nederland uh, voor iedereen uh, optimaal zijn. Uh. Ik heb uh, een, een vader gehad die uh, bij een groentenbedrijf gewerkt heeft waar hij uh, uh, nooit pensioen van ontvangen heeft. Uh, en ik heb een zoon die in de Horeca gewerkt heeft, waar het eigenlijk ook uh, uh, met een uh, nul uren contract uh, niet veel ge geweest is, wat hij heeft opgebouwd nog toe. Dus ik heb. Duidelijk voor ogen dat niet voor iedereen de pensioenregeling eh, fantastisch uitgepakt heeft. Maar als land, als je naar het grotere geheel kijkt, dan hebben wij natuurlijk een, een, een prima eh, pensioenregeling met de twee pijlers die we hebben. En eh, mensen zijn, eh, als je dan naar die verschillende onderzoeken kijkt, daar ook wel... ...navenant gelukkig blij. Niet alleen Mercer uh, met die Melbourne-index uh, is blij met ons stelsel.
2: Ja, nee, maar dat uh, maar dus eigenlijk, want ik begrijp, is daar ook uh, de, nou ja, het enthousiasme om uh, in de pensioenen te gaan gekomen? Dat je een eigen ervaring hebt meegemaakt dat het uh, misschien uh, niet of minder is opgebouwd of heeft er dat niks mee te maken?
1: Nou, dat heeft er dus wel degelijk mee te maken. Want um, wat, wat die twee voorbeelden hè, van mijn vader en, en mijn zoon, uh, die, die maken duidelijk dat het voor individuele mensen heel erg lastig is om dit soort dingen te regelen. Mijn vader werkte bij zo'n zo uh, zo groentegroothandel, was zelf tuinderszoon, uh, uh, zoon van de, van, zeg maar de ondernemer. Uh, en uh, heeft zich nooit verdiept in financiële zaken, in dit soort financiële zaken. verdiende ook uh, daar uh, niet zoveel voor, dat hij zich moest gaan bezighouden met, uh, met, met geld of met vermogen. En mijn zoon houdt van koken maar houdt niet van uh, zich met geld bezighouden. En dat geldt natuurlijk voor de hoofdmoot van de Nederlanders. En dan is het zo belangrijk om goede instituties te hebben... die goed werken en waar mensen ook kunnen vertrouwen... dat zoiets voor de toekomst ook voor ze geregeld wordt. En daar lever ik heel graag een bijdrage
2: aan. Oh, kijk, ja, nee, maar dat, 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 uh, dat is mooi om zo te horen. En ik denk dat we ook zo over die instituties... In ieder geval, wat erom zeker nog wel even te spreken komen. En, um, nou, je noemde het voor mijzelf al even: het pensioenakkoord komt eraan, hè, dus dat brengt ook veranderingen met zich mee. Um, hoe, hè, dit, dat pensioenakkoord op 6 juli is er uh, weer een brief met uh, heel veel bijlagen gestuurd door de minister. Uh, wat al die veranderingen en maatregelen allemaal zijn. Hoe, hoe, uh, wat vind je daarvan, van het pensioenakkoord en de stappen die gezet worden? Ik bedoel, het is een heel pakket, dus misschien moet je het zelf maar even wat indikken waar je iets van vindt. Maar dat, wat vind je, hoe kijk je dat tegenaan? Uh,
1: sommige mensen zeggen, de, de specialisten zeggen, dat het eigenlijk nog uh, wel behoorlijk lijkt op wat we nu hebben. Dat de overgang ook niet uh, overdreven moet worden. Maar ik vind het een enorme verschuiving. Want het is een verschuiving van de verantwoordelijkheid die nu bij het pensioenfonds ligt, om uh, de, de, de pensioenen ook te leveren zoals toegezegd, het toegezegde pensioen, dat gaat naar een toegezegde premieregeling. En dat fonds gaat dus van een uh, resultaatverplichting naar een inspanningsverplichting. En het risico komt ook formeel bij de deelnemer te liggen. En dat is uh, een, een, een heel fundamenteel punt waarvan ik niet weet of de, de deelnemers zich dat wel voldoende realiseren.
0: Maar in het, het huidige stelsel is toch de facto uh, ook een inspanningsverplichting geworden, omdat er gewoon zo lang niet geïndexeerd uh, kon worden?
1: Nou, daar wil ik twee dingen op zeggen. Ten eerste, de indexatie is uh, uh, meestal geen onderdeel van de resultaatafspraak, maar het is een nominaal pensioen. Dus dat die indexatie die er dan eventueel bij komt, dat onderdeel is wel een, uh, een inspanningsverplichting geweest, maar gewoon het leveren van het toegezegde pensioen, dat uh, is een resultaatverplichting die nu bij het pensioenvonds ligt okay. en ook die vervalt. En, ja, maar uh, dat is dan precies. zitten we
2: dus in de, in de techniek. Hè? Dus dan zeg je al van inderdaad, dan moet je het al opknippen. Nou, heel veel deelnemers zullen dat uh, misschien niet weten. Hè? Dat, dat, uh, dat dat een deel is wat wel is toegezegd of een deel voorwaardelijk is. Maar laten we aannemen dat ze dat uh, wel weten. Dan, uh, het weten we ze niet.
1: Die... Het weten ze echt nee. niet.
2: Nee, nee, nee oké. Okay. Maar dus ze zijn wel boos. En, en moet je dan, als je ook de nuance aanbrengt, ook niet zeggen dat er wel periodes zijn geweest... Nou ja, tot welk jaar precies, misschien weet jij dat, maar dat er wel uh, die, die verplichting was voor uitvoerders, dat er overgegaan is van eindloon op middelloon en het verschil natuurlijk van, ja. van, hè, van sector en fonds, maar zo heb je toch allerlei, ook
1: juridisch toch andere verplichtingen, toch ook meer dan alleen nominaal? Ja, maar de, de overgang van uh, eindloon naar middelloonregeling was ook allebei een nominale overgang. Een nominaal eindloonregeling naar een nominale middeloonregeling. Oké, okay, dus gepensioneerden die zeggen dat
2: ze recht hebben op indexatie, dat kan niet. Dat is er niet geweest. Uh, als je het even over de
1: grote fondsen noemt. Het, het, altijd... het is uitermate zeldzaam. Dus er zijn regelingen, uh, met name in de, de, de sfeer van de beroepspensioenfondsen, zijn er een paar regelingen waarbij de indexatie onderdeel is van de regeling. Maar, dat, dat nogmaals, dat, dat betreft uh, een, slechts een paar fondsen. En op het geheel van de hele deelnemerspopulatie is dat maar ontzettend klein. Dus het hele idee van uh, de, de indexatie, dat is een, een belofte die gedaan is. Ja, misschien hebben pensioenfondsbestuurders geroepen dat ze dat wilden leveren. En hebben ook wel gezegd, dat gaan we leveren. Maar dan zijn ze eigenlijk een, een boekje van het pensioenreglement uh, voorbij gegaan. Dus dat indexatie is geen uh, uh, onderdeel geweest van uh, de, de, de hoofdmoot van de pensioenregeling. En dat vind ik wel een heel fascinerend iets, hè, dat die indexatie zo belangrijk is. Omdat uh, het dan de vraag is, waarom gaan we eigenlijk het stelsel veranderen? En mijn vraag aan jullie zou zijn, hebben jullie een idee waarom nou eigenlijk het stelsel veranderd wordt?
2: Nou, Goeie vraag. Ik heb, als ik zal beginnen, maar ik heb wel een idee. Laat ik zeggen, toen ik begon te werken bij de universiteit, deed ik verplicht mee bij het AWP in een regeling. Nog steeds, ik werk daar deeltijd. Maar... Um, volgens mij is er de afgelopen jaren veranderd toch wat, uh, behoorlijk wat. Hè? Dan heb je het over de demografie. Hè? Waar uh, in de jaren 50 misschien nog zeven werkende op één gepensioneerde uh, waren. Zijn dat nu nog drieënhalf ongeveer even. Gaan we in ja. 2040, 2045 naar twee. Dus dat doet iets met je kosten. Hè? Vooral natuurlijk voor het AOW-deel. Je noemde dat toen straks de eerste pijler. Hè? Maar ook uiteraard ook voor je premies... Uh, de tweede pijler: we leven langer, hè, dus de dubbele uh, vergrijzing. Uh, ik denk ook dat de maatschappij, dat mensen veranderen, uh, hè, dus de, de, de 24/7 alles uh, willen. Hè, door de observaties, gewoon nieuwere generaties die gewend zijn met andere producten, ook financieel, uh, waarbij gewoon het pensioen wat je dus opbouwt in een one size fits all, nou, niet meer passend is, laat ik het zo zeggen. Dat zijn een aantal zaken die ik zo kan bedenken uh, die toch wel relevant kunnen zijn. En daarbij natuurlijk van wijzigingen van wet en regelgeving. Uh, doorsnee systematiek. Nou, we hebben het in andere podcasts uh, allemaal over gehad. Hè. Maar dus, dat zijn een aantal zaken. Maar misschien heeft Arendt-Jan nog andere.
0: Nou oh ja, ook gewoon. Weet je, ik heb wel eens gedacht van uh, als ik nou in 2004 hè, meer van pensioenen had geweten als eenvoudig historicus... Hè. En ik, ik wist toen wat ik nu wist. En ik had gekeken naar het ABP waar ik bij zit. Uh, en ik was, een, uh, uh, ik was een jong iemand. Ja, dan, is toch wel, dan gebeuren echt ongelofelijke dingen gebeuren. Dus, dus, geen kostendekkende premie. Hoe bedenk je zoiets? Huh? Um, renteafdekking die uh, gewoon onvoldoende gebeurt. Er wordt gegokt op een... Renteverhoging in een markt waarbij dat helemaal niet voor de hand ligt en waarbij andere pensioenfondsen dat ook allemaal niet gedaan hebben. Met andere woorden, ik vind dus in, in mijn specifieke situatie met het ABP, vind ik dat jongeren echt reden hebben om te klagen over de kwaliteit van het gevoerde beleid. Uh, en dat betekent dus dat het stelsel dat heeft dat toegestaan. Hè? En dat lijkt me wel een reden om naar een stelsel toe te gaan. Uh, uh, waarbij je dan toch duidelijker weet welk deel waar je nou eigenlijk recht op hebt, dan een heel vaag systeem. Waarbij er dus ook herverdeling kan plaatsvinden tussen de generaties, zonder dat je daar eigenlijk je vinger achter krijgt. Begrijp je wat ik mm -hmm. bedoel, Adrien? Jazeker. Ja,
1: zeker. Maar de, dan pakken we eens die elementen die jullie aandragen. Hè. Nou, dat, dat punt van er zijn uh, de verhouding werkende-gepensioneerden is veranderd. Dat is inderdaad vooral. Voor de eerste pijler. Het raakt niet de pensioenfondsen en die pensioenregeling op de kosten na, maar daarvan kunnen we stellen dat eigenlijk de meeste fondsen tegen lagere kosten werken dan, ze, dan eerder het geval was. En uh, dat uh, zeg maar die, die, verschuiven van die verhouding tot nog toe bij. Uh, de meeste fondsen geen problemen opgeleverd heeft. Ook niet bij de fondsen die eigenlijk vooral nog uh, vooral gepensioneerden hebben. Gepensioneerden en slapers. Dus kosten is niet zozeer het punt geweest. Demografie, vooral voor de uh, AOW. Uh, dat het bij sommige fondsen uh, uh, een, een slecht beleid gevoerd is en misschien tot uh, vertrouwenscrisis geleid heeft. Ja, wat, wat levert dit nieuwe stelsel daarvoor op? Hè? Gaat dat dan beter? Zijn er vooral voorstellen om de pensioenfondsen beter bij de les te houden? Hè? Daar, daar zouden we dan over moeten hebben. Ja. Dus ik vind het opvallende dat uh, uh, de reden waarom we nou precies dit nieuwe stelsel gaan krijgen, dat die... ...eigenlijk niet zo goed aan lijken te sluiten... ...bij het nieuwe stelsel zoals het komt. Michael zei bijvoorbeeld meer keuzevrijheid. Nou, er komt misschien een lump sum... Hè, ...dat je zelf een bedragje op kan nemen... ...maar zo heel veel meer keuzevrijheid... Eh, ...ten opzichte van wat er nu is, komt er niet. En bovendien weten we dat de keuzevrijheid die er is... ...niet zo heel erg gebruikt wordt. Wat we wel weten... Is dat mensen zekerheid willen. Dat komt in al die onderzoeken komt terug. En wat gaan we doen met het nieuwe stelsel? We gaan meer onzekerheid maken. En ja, kun je dat, dat zeggen A zo, Want het pensioen zal wat vaker uh, uh, geïndexeerd kunnen worden, maar ook naar beneden bijgesteld. Ja, want die onzekerheid, even,
2: even om het precies te krijgen, Adrie, ja? want um, jij zegt er komt meer onzekerheid en meer fluctuatie, maar ja, er wordt ook gezegd, het huidige stelsel is ook een deel schijnzekerheid en dus de zekerheid wordt eigenlijk, als ik het zou moeten verwoorden, explicieter gemaakt, gewoon duidelijk verteld en eerlijk verteld. Maar jij denkt, of, jij, of bedoel jij dat het nog echt stukken onzekerder gaat worden?
1: Nou, kijk, de, 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 je kan zeggen van het, de stelsels zullen de facto op elkaar lijken, maar op het moment dat de pensioenfondsen niet meer gehouden zijn aan het waarmaken van de pensioentoezegging, uh, kunnen ze daar ook niet meer op afgerekend worden natuurlijk. Dus waar ze dan op afgerekend zullen worden is bijvoorbeeld uh, het kortere termijnwerk dat er een indexatie verleend wordt. En dat geeft wel prikkels in het systeem die snel oneigenlijk kunnen worden. Ik wil daarmee niet zeggen dat, dat zo'n uh, nieuw systeem dan meteen helemaal verkeerd gaat uitpakken. Maar wat ik aan probeer te geven is dat de redenen die genoemd worden voor het nieuwe stelsel volgens mij niet zo goed aansluiten bij het stelsel zoals voorgesteld wordt. Een voorbeeld is in die, in die uitwerkingsbrief, hè, die, bij dat, die, al die stukken die naar de Kamer gestuurd zijn, zat ook die brief die dan gestuurd is naar de achterban voor de sociale partners. Ja. En in die brief stond een zinnetje in de trant van uh, ja, de, 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 al die veranderingen uh, zorgen ervoor dat het huidige pensioenstelsel niet goed meer aansluit op de maatschappij, en dat de beloften niet goed kunnen worden nagekomen. Het zorgt voor teleurstelling en afnemend vertrouwen. En zo dreigen er regelmatig verlagingen van pensioenen. Terwijl verhogingen uitblijven. En om de toekomst bestendig te maken moeten we daarom aanpassen. Nou, wat gaan ze doen? Een stelsel maken waarvan ze zelfs zeggen dat er ook regelmatig verlagingen op kunnen uh, kunnen gebeuren. En ze zeggen erbij, het wordt voor iedereen beter. Terwijl ze in de brief naar de achterban schrijven de beloften kunnen niet zo goed worden nagekomen. Dat ja, vind die ik... Dus uh, waar het, dat, ja. waar het helemaal, helemaal gaat ringen. En dan ja. als, als iemand die lang in die pensioenen zit, met als achtergrond die vader en die zoon, die daar echt niks van zullen begrijpen, ik denk, jongens, ga, ga niet beginnen met uh, de boel een beetje te blazeren. Als je dan transparant naar een transparanter systeem wilt uh, gaan... waar iedereen beter ziet wat, voor, uh, wat uh, het geld uh, is wat er voor hem klaar staat... doe dat dan, maar begin niet met smoesjes. Ja, en over
2: die verwachtingen en smoesjes helemaal eens. Hè? Dus ook een, een, ik, ik zou graag zo nog even van jou wel weten waar dan dat zit... Dat je mensen daar niet mee ja, moet vermoeien. Of in ieder geval. Dat is, daar lijkt iets achter te zitten dat ze heel veel zelf nu moeten gaan doen. Maar in dat opzicht verandert het systeem toch nu niet wezenlijk. Buiten die uh, beperkte extra keuzemogelijkheden. Waarbij als je geen keuze maakt er vaak een standaard is. Hè. Dus waar, waar zit dat dan voor jou vooral in? Waar, waar mensen nu echt last van gaan krijgen. Anders dan in het huidige systeem. Waar volgens mij behoorlijk wat
1: op valt af te dingen. Um, uh, wat er. De, nou, ze, ze kunnen ook niet zoveel, dat, dat klopt. Dus uh, het is niet zozeer dat ze uh, nu allemaal dingen zouden moeten gaan doen, maar ze krijgen nu. nu ik zeg nu, maar ik bedoel dus uh, met het ingang van het nieuwe stelsel, krijgen ze een overzicht van dit is het geld wat voor je klaarstaat. En naar onze verwachting zal dat je pensioen zijn. Het jaar erop krijgen ze een ander bedrag en <laughs> bijna zeker een andere verwachting voor hun pensioeninkomen. En het effect is dat we niet meer praten over oude dags inkomen, maar over oude dag vermogen. En dat wordt lastig voor mensen om dat op een goede manier te begrijpen. Ja, kijk de, de specialisten komen er wel uit hoor maar om dat goed te kunnen communiceren met al die wisselingen van jaar op jaar eh, kijk naar wat er de afgelopen eh, jaren gebeurd is met die dekkingsgraden van die pensioenfondsen nou, iedereen krijgt nu in feite een soort persoonlijke dekkingsgraad van is dat vermogen wat er voor jou staat straks wel genoeg om een ...een uh, redelijk, uh, redelijk inkomen te hebben. En dat gaat per jaar uh, verschillen. En als je het per maand wil communiceren... ...gaat het per maand verschillen.
0: Ja. Adriaan, om even de rijkwijde van je kritiek te doorgronden... Hè? ...want het zijn allemaal zeer terechte punten die je maakt. Alleen wat je dan natuurlijk altijd afvraagt van... ...oké, okay, je hebt grote bezwaren tegen het nieuwe stelsel. Betekent dat je dat je positie is dat je het eigenlijk... ...bij het oude stelsel had willen laten... Wat is jouw ideale stelsel? Dat is natuurlijk een logische vraag die dan opkomt. Als je zoveel kritiek hebt. Nee.
1: Nee. Uh, nee, dan... Dan, dan, uh, dan, uh, dan breng ik dat niet goed over.
0: Oké, okay, leg uit.
1: Ik... ik uh, mij gaat... Kijk, wat je ook kiest... Je kiest voor iets wat nadelen heeft. Er is, bestaat, in, bij, zeker bij pensioenen niet, maar ook uh, zou ik makkelijk kunnen generaliseren in de rest van het leven, bestaan er geen uh, eenvoudige keuzes voor het goede en dat je geen enkel nadeel hebt. Dus dat ons niet. huidige systeem heeft nadelen. En daar kunnen, we, hè, daar kunnen we van zien hoe dat nu gaat. En het nieuwe systeem zal ook nadelen hebben. Ja. Waar ik heel sterk tegen ageer, en ik ben nu al, uh, zit ik op het puntje van mijn stoel om dat jullie duidelijk te maken, is dat er uh, niet goed omgegaan wordt met de nadelen. Ja. Dus op het moment dat je, dat je de deelnemers, uh, dat je daar het risico neerlegt, en je kan zeggen, ja dat is de facto al zo. Maar dat, dat is echt niet zo dat ze zich dat realiseren. Dan moet je ook nadenken over hoe gaan we dat op een goede manier doen. Ja. Als je merkt dat er pensioenfondsen zijn geweest. Die die nominale toezeggingen onvoldoende hebben afgedekt. Jouw voorbeeld, ja. 2004, hè, wat je dan gedaan hebben, dan, dan moet je je afvragen, gaat dat in het in het, in het volgende, hè, in het stelsel wat we nu gaan maken, gaat dat beter lopen. Heel vaak is het zo dat er een overgang van beleid, dat dat dan komt door een aantal nadelen van het vorige beleid en die worden dan gecorrigeerd.
0: Ja,
1: ja. Mijn ideaal is, zorg dat je een stelsel maakt waarbij je voldoende kriticasters aan tafel zet om te kijken naar de inherente nadelen van je nieuwe systeem. Ja. En probeer die dan zo goed mogelijk af te dekken. En trap niet in de valkuil van eigenlijk het verkeerde beginnen.
0: Ja, ik begrijp dat lijkt het nu, een
1: mooie oproep.
2: Ja. Ja,
0: ik begrijp het nu veel beter. En, uh, en eerlijk gezegd, een argument voor jouw stelling is ook, als je heel goed luistert naar die FNV-woordvoerder, die zegt dan tegen zijn achterban: Ja, dit nieuwe stelsel dat is toch echt veel beter. En, en ik heb dan ook goede hoop dat we dan misschien uh, in de toekomst toch weer kunnen gaan indexeren. En, 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 en kortingen, daar geloof ik niet, want dat is toch, toch volgend jaar een verkiezingsjaar, zegt hij dan. Met andere woorden, hij zit het stelsel dat eigenlijk in zich draagt dat er veel makkelijker gekort zou kunnen worden. Zit, verkoopt hij als iets dat het gaat voorkomen. En dat is toch wel echt ongelooflijk, wat daar wat gebeurt.
1: Ik heb ooit wel eens een column geschreven over uh, de retorica van de pensioenfondsbestuurders. Ja. Die bijvoorbeeld zeiden dat eh, als er gekort moest worden, dat er dan een bloedbad ontstond. Alsof het korten dan plaats zou vinden doordat met een zeis de voeten van de gepensioneerden afgehakt zouden gaan worden. Ja, nou, metalen techniek was dat, geloof ik. Ja. Ja, ja, dan ook nog metalen techniek. Uh, de, 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 dat soort beelden, die dus alleen maar hele nare associaties oproepen. Die moet je niet gebruiken tenzij je ze nodig hebt uh, om jij, voor om je eigen belangen. Hè? Want we, we kennen aan de overkant van de oceaan iemand die roept dat het allemaal geweldig gaat in, in, uh, in de Verenigde Staten. Of dat daar ook al sprake was van een bloedbad. Uh, en het is allemaal om een, een belang te dienen van die betreffende persoon. Ja. En ik ben bang dat dat nu ook hier weer het geval was. Als iemand dan roept: rotte genoeg weer een vakmondbestuurder, dat vind ik niet uh, fijn, maar dat is wel zo. Die dan roept: uh, Iedereen gaat erop vooruit. Ja. Als je dat zou doen bij een uh, gewone uh, 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 beleggingshypotheek, van je gaat er altijd beter van worden. Dat is gewoon niet waar. Dan dus zou je een boete krijgen vandaag. Ja, dan zou je gewoon een boete krijgen.
0: Ja. En dat brengt ons logisch tot een volgende vraag... die ik nu al wil stellen, Michael, als je het goed vindt. Dat is namelijk van... eigenlijk moet je dus een organisatie of institutie zo ontwikkelen... dat de prikkels goed staan. Hè? En dat er in de pensioenwereld... Ik, ik, ik worstel daar zo vreselijk mee. Hè? Van, uh, eigenlijk moeten mensen... mensen handelen anders als ze een skin in de game hebben, zoals je zelf zegt. Hè? Um, en als je dan kijkt naar het systeem, zoals we het nu georganiseerd hebben, van bestuurders hebben geen directe belangen bij hun taak, worden ook niet echt gestraft als ze als een vergissing maken, of meer dan dat. Hè? We zien ook overal zien we sociale partners, hè komen terug en in het vantwoordse orgaan zitten, ook, zitten sociale, partners, sociale partners te controleren... wat ook heel merkwaardig is. En, dan, en soms dan denk je wel eens van... de politiek is natuurlijk een beetje op afstand. Er zijn ook hele goede argumenten om het te doen. Maar waarom is het nou niet mogelijk... om een heel erg goed, goed pensioenfondsbestuur te hebben... met hele capabele, competente mensen... en met een hele goede raad van toezicht... En daarnaast nog misschien een verantwoordingsorgaan met deelnemers. Die je ook goed opleidt. En waarbij dan de prikkels in ieder geval goed staan. Begrijpt u wat ik bedoel? Zeker.
1: Ik denk dat dit een pleidooi is. Juist bij het nieuwe stelsel. Ja. Want neem het, voorbeeld, neem het voorbeeld van een pensioenfonds. Wat, en we noemen geen namen. Maar er zijn een paar namen te noemen. Die, uh, die, een, pensioen, een groot pensioenfonds. Ja. Dekt de rente niet af. Ja. Krijgt problemen. Gaat dan, eh, zo'n pensioenfondsbestuurder zegt, nou, we moeten per se niet korten tegen de politiek, want het wordt een bloedbad. Maar, maar wat gebeurt er precies? Want de, het is de verantwoordelijkheid van dat pensioenfondsbestuur, juist dat er niet gekort gaat worden. Dat moet ultimum remedium zijn. Ja. Dus dat pensioenfondsbestuur moet bijvoorbeeld zorgen dat er voldoende premie geheven wordt. Ja. Dat als dat niet het geval is, dat dan de, de opbouw omlaag gaat. Of dat ze gewoon zeggen, nou je bekijkt het maar sociale partners, maar dit kunnen we niet doen. Exact. Want we moeten tegen elke prijs moeten voorkomen dat er gekort gaat worden, want dat is de pensioenwet. Ja. Nou, om dan te gaan zeggen, ja jongens, politiek, jullie gaan er ook last van krijgen, dus uh, laat ze het maar uitstellen vanwege de bijzondere economische omstandigheden. Ja, ja eh, daar is het allemaal niet voor bedoeld. En we krijgen straks de situatie, door het verschuiven van dat formele, eh, voor die, die, die formele verantwoordelijkheid die naar de deelnemer gaat, dat het pensioenfondsbestuur wel collectief belegt, maar dat doet voor rekening en risico van de deelnemers. Dus als het misgaat, dan zeggen ze: ja, maar. Ja, dat hadden we ook gezegd. Het kon misgaan. Het, het kan misgaan af en toe. Ja. En dat, dat wordt gekort. Dat is logisch. We ja. doen precies wat we gezegd hebben. Nou, dan ga je je wel belabberd voelen, denk ik. Dus ik, ik, ik denk dat, dat ze daar erg mee uit moeten kijken, omdat... Uh, de, ze maken een nieuw stelsel om meer vertrouwen te kweken. Maar je weet bijna zeker dat het op zo'n niet kan gaan lopen. En ze doen niks aan de bestuurlijke randvoorwaarden. Om die institutie zo sterk te maken. Dat dat soort uitglijers niet gebeuren.
0: Exact. En, en hoe kan je dat dan sterker maken? Je hebt heel veel ervaringen. Welk, welke institutionele... Het stelsel zou, zou beter kunnen werken dan wat we nu hebben. En even afgezien van de politieke problemen die er allemaal zijn, die we allemaal kennen, hoe kan je de prikkels beter uh, zetten? Ik, het is... Ik
1: weet niet of het, uh, of het uh, puur de prikkels zijn. Ik denk dat het gewoon... <laughs> Neem de geschiedenis, hè? Ja. Neem de, de trias politica. In hoeverre regelen we het nou echt zo in dat een pensioenfondsbestuur bestaat uit professionals, die, 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 wie er eer het zou zijn als dat mis zou gaan... Een, 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 een niet uitvoerend, toezichthoudend bestuur van mensen die voldoende ervan weten en bovenop zitten om bij te sturen. En zoals je bij een bedrijf de aandeelhouders hebt en in, in ons geval dan de, de deelnemers, een verantwoordingsorgaan of een, een belanghebbende orgaan waar echt ook uh, uh, zeg maar macht gecreëerd kan worden. Om te zeggen, ja maar jongens, dit was uitdrukkelijk niet de bedoeling. En uh, vergelijkende wijs zitten jullie het nu zo slecht te doen, dat we dit uh, niet meer accepteren.
0: Ja, En dat laatste is belangrijk, hè? want als dus het pensioenfondsbestuur een verwijtbaar beleid heeft gevoerd. En de raad van toezicht om wat voor reden dan ook is te slap geweest. Dat kan allemaal, dat kan allemaal gebeuren hè. Dan heb je alleen nog het verantwoordelijke orgaan. Dat moet dan ook meer bevoegdheden hebben. Ik kan echt zeggen, maar jongens, maar zo, de deelnemers hebben hier zoveel last van gehad. Uh, er moet dus een driehoek zijn. Maar dan komt de vraag. Ja. Vind, vind je nou dat de sociale partners in die driehoek moeten zitten? Uh, dat is die, diezelfde trias politica,
1: er zijn zoveel mensen dat, dat is, uh, uh, ik kan me voorstellen dat je als geschiedkundige af en toe uh, je vuisten balt omdat er zoveel denkwerk in het verleden al verricht is en dat blijft gewoon liggen ja. natuurlijk moet je de dingen scheiden natuurlijk moet je niet dezelfde bloedgroepen dan uh, verantwoordelijk maken voor zowel uh, de uitvoering als het toezicht als de, de, Kijk, de, het ultieme... Dat uh, ben
0: ik nu zo uh, met u eens. Toetsen. Dat ben ik dan zo met je eens. Maar ik de, ook hoor. Dit, ja. dit, is, dit, is, dit echt is ook uh, wat de
2: Raad van State heeft. Dit natuurlijk ook al, uh, nou wat is het, tien jaar geleden ongeveer, iets korter, ook al uh, gewoon in een advies weergegeven. En maar blijkbaar willen we daar niet van leren. Uh, en wat mij dan opvalt, uh, als je het hebt over governance, en in het pensioenakkoord, uh, in die uitwerking, dat hele pakket, staan misschien een paar regels over medezeggenschap. Heel het governance-vraagstuk in zekerschap is volgens mij nog helemaal niet geregeld, toch, Henri? Of
1: heb ik iets gemist? Uh, nee, dat is niet geregeld. En het, uh, terwijl het wel voor de hand liggend is. Want als het een toegezegde premie is, uh, en die premie staat dan gewoon vast, hè? waarom zit een werkgever dan nog in het pensioenfondsbestuur? Ja. Ja. Een voorbeeld. Ja. Als het gaat om de mensen die echt uh, uh, last kunnen hebben van de, uh, van de besluiten die genomen hebben. Waarom vinden we dan nou nergens de slapers terug in de, in de verschillende gremia van ja. zo'n pensioen. Misschien
2: even goed om te zeggen, de slapers zijn dus de oud-werknemers uh, in ja. het uh, De meeste ja. mensen zullen het wel weten. Maar dat was ook een van de punten waar LVOP, hè, onze fractie, toen wij in het verantwoordingsorgaan kwamen inmiddels zes jaar geleden, hebben we meteen gezegd, geef die slapers een rol. Hè? En in ieder geval medezeggenschap. Nou, dat wilde men allemaal niet en lastig en ja, de band was weg. Maar ik ben het helemaal met je eens. Um, dat die niet ondergesneeuwd moeten raken, dadelijk zeker in de transitie niet.
1: Nee, want er gaan nu... Uh, meestal is het zo dat bij indexatie, wat dus eigenlijk maar een soort uh, franje is in de pensioenregeling, maar bij indexatie... Uh, ...worden gepensioneerden en, en uh, slapers gelijklijk behandeld, Terwijl er nogal wat verschil tussen zit natuurlijk. Nou, dat is een vraagstuk wat we straks uh, volop gaan krijgen... ...van hoe gaan we dat nou precies doen? En als je, ja. dan kan je zeggen, het is uh, fantastisch voor de specialisten. Dus, dus de specialisten, de actuaris enzovoort, die, die hebben even gouden tijden... De mensen van de ICT die hebben uh, uh, tijden, Maar de mensen waar het echt om gaat, krijgen eigenlijk niet een betere positie. Terwijl ze wel formeel de risicodrager gaan worden. En dat is het, het voorname punt wat ik heb. Als je dan niet kan stemmen met je voeten. Dat je uh, zegt van nou dit bevalt me gewoon helemaal niet meer. Ik wil al een vast. Ik neem de premie op die ik krijg. Dat is gewoon de, dat is de toezegging. En ik ga ergens anders shoppen. Niet dat ik daar vol ben. Hè? Maar als je dat soort dingen niet hebt. Dan heb je de verplichting als, als instituut. En als, als uh, mensen die daarmee bezig zijn. Om het zo goed mogelijk te doen. Dat je, de, dat je niet allerlei mensen gewoon al dan de, de weet je vooraf dat je ze in de kou laat staan.
0: Maar Adrien, hier komt dan de vraag van... kunnen wij de disciplinerende werking... van het stemmen met je voeten eigenlijk wel missen? Dat begin ik me steeds meer af te vragen. Ik begrijp heel goed dat er, dat er enorme nadeel zijn... aan dat je met mensen met de voeten laat stemmen. Maar het is wel een, een methode van de deelnemer... om te zeggen van ja, ik heb er zo weinig vertrouwen in. Ik pak mijn boeltje op en ik ga het ergens anders doen. En dat betekent dat pensioenfondsbestuur, net als verzekeraars... ...gaan zeggen dat ja, ze natuurlijk wel heel goed product leveren... ...want ze zijn zo weg. Hoe, hoe denk je daarover? Nou, over? kijk, dat, dat, dat zou kunnen...
1: ...maar ik ben er helemaal niet een voorstander van... ...om dat te doen op het niveau van de deelnemers. We kunnen zien bij de ziektekostenverzekeringen... ...dat dat eigenlijk nog, nog maar beperkt is... ...en dat er ook wel een beetje oneigenlijke elementen dan uh, opduiken... van. Uh, uh, ja, dat er producten bedacht worden om uh, deelnemers te lokken en dergelijke. Dus de, ik zou het niet Ja, doen. je krijgt allerlei
2: marketingtrucs. Dus dan krijgen we straks ja. het ABP die dan een iPad cadeau geeft... met daarop uh, voorgeïnstalleerd... Uh, yes. dus, ja, wat zal het zijn, de
1: persoonlijke ja. pensioenpot ja.
2: of zoiets. Ja.
1: Ja. Maar we hebben natuurlijk wel de mogelijkheid om te zeggen... van kijk eens, uh, je... je, je uh, Hebt, er zijn verschillende voorbeelden van, ook bij de bedrijfstakpensioenfondsen, waarin je een bedrijfstakpensioenfonds hebt, wat niet verplicht is. Ja. Dat, dat komt niet zo vaak voor. Maar mijn, mijn laatste klus was als voorzitter bij het uh, fonds uh, juist voor de, de ziektekostenverzekeraars, SBZ. En dat is een bedrijfstakfonds, dus wat degelijk voor die hele bedrijfstak, maar het is vrijwillig de werkgevers kunnen dan zeggen, als de kosten te hoog zijn, of als het beleid niet goed uitgevoerd wordt, of als de communicatie niet deugt, kunnen ze zeggen, we stappen naar een ander. We gaan een andere oplossing zoeken.
2: Ja, dus je hebt dus die vrijwillige fondsen, die samen is een beperkt aantal. En toch even, want je, je maakte zelf net even die vergelijking met de zorgverzekering, dat je zei ja, daar gebeurt het ook niet veel of weinig, maar dan heb je het over het aantal overstappers, denk ik. Hè? Wat iets tussen de nou, 5, 6 tot 8 procent misschien is per jaar. Ja. Dus, maar maar ja, dat, dat is vind... natuurlijk maar een element, want de markt erachter, als het al een echte markt is, hè? wat natuurlijk bij zorg is en bij pensioenen, ja. nou ja, ook nog maar de vraag is hoe je het vormgeeft. Maar het Arit-Jan over de disciplinerende werking kan wel betekenen dat... Al die uitvoerders natuurlijk wel een stinkende best doen om te zorgen dat de kwaliteit op orde is. Uh, hè, dat, uh, uh, dus daar dus, dus zit natuurlijk een wereld achter. Dus alleen het cijfer, als je het hebt over het aantal switchers, zegt natuurlijk niet uh, alles.
1: Nee, nee, nee. Uh, maar je kunt daar zo dus, krijgt...
2: ook... Ja. Je kunt daar natuurlijk wel vereveningssystemen achter zetten, zoals bij de zorg ook is. Hè. De, de jongere organisaties hebben, geloof ik, wel eens een tienpuntenplan uitgewerkt. Er zijn natuurlijk allerlei modellen denkbaar. Als je dit wilt, dan kun je het regelen, Maar dan zijn er natuurlijk ook nadelen. Dus die noem je
1: net op. Precies. En dat is weer mijn, mijn, mijn eerste punt. Hè. Ga naar een nieuw stelsel, maar realiseer wat de nadelen dan zijn. Een van die nadelen ja. is dat je dan voor grote groepen mensen de vraag krijgt. Kies zo'n waar wil je dan terecht? Nou, we, we hebben uh, bedrijfstakregelingen, die zijn er voor een reden, hè, dat, er, dat er niet oneigenlijk op de arbeidsvoorwaarden pensioenen uh, geconcureerd wordt. Dus dat is dan uh, afgesproken door de vakbonden, een totale arbeidsvoorwaardelijke pakket voor die sector. Daar zit pensioenen bij op een bepaald niveau. Nou, de, de, dat de, zou de regeling verplicht moeten worden. En dan zouden ja. mensen zelf moeten kiezen waar ze dan terecht kunnen. We gaan niet, uh, uh, nou hoeveel zijn het er? We gaan niet 100 aanbieders krijgen van 100 verschillende regelingen die er zijn. Maar dat is natuurlijk ook dus, absurd inderdaad. Hè? Dus ja. er zijn er nu nog 180 of 190 of
2: zo fondsen. Dus daar, daar valt ook niet uit te kiezen. Hè? Dus dat dan. Uh, maar gewoon het idee wat je zegt een koppeling aan de regeling zou wel een alternatief zijn of het vrijwillig in plaats van verplicht er zijn ook zoveel Zeker. stappen te maken alleen volgens mij lijkt alles ja. hier en, en dat is misschien ook wel het punt als je het hebt over governance de zeggenschap en of dat het dan met de voeten stemmen is Maar de zeg, waarom, waarom wordt niet eens begonnen met gewoon het individu de mens centraal te stellen en daar eens te kijken als jij de risico's op je bordje krijgt Logisch dat daar zingenschap bij hoort en ga eens kijken hoe je dat vorm kunt geven.
1: Ja, een van, de, een, van de, een van de grappige dingen van het schrijven van columns, is dat je af en toe dus ook een, een idee erin kan gooien. Waarvan, waarvan je denkt, ja, misschien is het een beetje te ge geavanceerd, maar voor de specialisten is het toch aardig. Eén zo'n idee is uh, dat uh, het, het, het rekenen rond pensioenfondsen, dat dat hartstikke makkelijk gaat als je het over de hele verzameling hebt van alle deelnemers. En als je het hebt over 60 jaar en uh, uh, nou, kijk naar de herstelplannen, kijk naar de haalbaarheidstoetsen van al die pensioenfondsen. Het gaat allemaal makkelijk goed. Want ze rekenen met het verwacht uh, rendement, uh, ze, ze, de, de, de gemiddelden uh, die gaan lekker omhoog en uh, er is weinig aan de hand. Als je gaat kijken naar een individu, die heeft nou net niet het voordeel van de zogenaamde regressie naar het gemiddelde. Als het een tijdje slecht gaat op de aandelenbeurs, zal het ook wel goed gaan. Dus over 60 jaar komt het goed. Nee, zo iemand die is uh, 63 en die gaat er met zijn 67ste uit. En in die vier jaar gaat het gewoon echt helemaal verkeerd. En krijgt dus een laag pensioen. En dat is een heel ander soort kansrekening wat je dan hebt. Ja. Dan de kansrekening dan het, van de grote ja. groep.
2: Maar nou wil je duidelijk maken dat als je helemaal naar een. Oh, misschien begrijp ik het anders. Van dat je helemaal naar een individueel pensioen gaat. Hè, dat, je, dat je dan niet meer eh, de voordelen van het collectief zult halen. of schaalvoordelen.
1: Of, is dat wat je wilt zeggen? Nou, je hebt wel de schaalvoordelen bij het beleggen. en dat is een ja. kostenvoordeel. Maar als mensen uh, voor zichzelf het risico af moeten dekken van bijvoorbeeld rente. Ja, ga, gaan we daar maar eens aan beginnen. En ik wil niet de hele tijd mijn, mijn, mijn vader uit zijn graf halen... om het voorbeeld te zijn, maar... Ja. hij wist heel weinig over uh, discontering. Ja. Ja, maar eh, is dat in en,
2: Nederland nodig dan? Zijn er regelingen waar je dat... Want op zich bijna anderhalf miljoen mensen in Nederland nemen al deel in een premieregeling, zo'n toegezegde premieregeling. Hè, waar wat keuzes zijn, hè, het meeste wordt voor je gedaan, gewoon standaard lifecycles met soms wat meer keuze. Dus is het ook niet een, een, een ja, tegenstelling die, die, die daar vaak wordt geschapen door tegenstanders van een persoonlijke pensioen? Van ja, dan moet iedereen het zelf gaan doen en dat is slecht, minder welvaartswinst. Is dat niet wat overdreven?
1: Ja. Die, het, het, het welvaartswinst, wat, ik, wat ik probeer te zeggen is dat die welvaartwinst op het niveau van het collectief uitgerekend wordt. Als je gaat kijken naar wat mensen aan verlies kunnen dragen, dan uh, geef ik als voorbeeld wat het Nibud nu vertelt over de buffer die mensen hebben uh, in deze coronacrisis. Die is te klein. Veel mensen zijn zelfstandigen, uh, veel mensen hebben gewoon uh, te, te hoge uh, bestedingen, hebben, hebben te weinig buffervermogen. Als de economie nog verder aan gaat trekken, komen ze in de problemen. Dat is ook het vervelende van, van uh, een aantal van die dingen. Dat je kan zeggen, nou Nederland is een welvarend land, maar steeds weer duiken er mensen op Terecht, die zeggen: Ja, maar heb je wel gekeken naar die onderkant? Want dat gaat allemaal niet zo goed. En dat gaat goed zolang er geen ellende gebeurt. Maar ellende in de, op het niveau van het individu, dat is een voetnoot in het geheel, of ja, zelfs minder in het geheel van, van uh, de, de algemene economie. En zo'n pensioenfonds met zijn 60 jaar uh, uh, horizon. Als het risico bij het pensioenfonds zit. Die komt daar wel overheen. Want die heeft verschillende generaties deelnemers. Er wordt inderdaad een beetje tussen die generaties geschoven. Dat klopt. Maar daardoor zijn ze wel robuuster tegen de, de, de rimpelingen van de tijd. De rimpelingen van de tijd. Dat zijn voor mensen zijn dat enorme golven waar ze in kunnen verdrinken. En dat is het punt. We, uh, waar we ook op moeten letten op het moment dat we meer risico gaan leggen, of het risico helemaal gaan leggen bij de deelnemers. En dan kunnen we zeggen dat we dat gaan opvangen met, uh, met life cycles, maar die life cycles die gaan we niet, uh, die, die, die staan aan het begin staat dat zo hoog dat mensen uh, be, bij wijze van spreken meer in aandelen beleggen dan ze aan vermogen hebben. Ja, nee, maar helemaal, aan het eens, even,
2: Adrie, helemaal eens met jouw punt, hè, dat gemiddelde, dat gaat, de, gaat de, de presentatie, dat gaat niet werken, eens en buffers inderdaad in deze tijden, op persoonlijk vlak dat er die weinig zijn, spaargeld, hè, dat, dat, dat zien we inderdaad en dat is natuurlijk heel vervelend. Ik, ik zelf denk dan ook wel van, zou dat ook niet kunnen dat er voor een deels weinig liquide buffers zijn, omdat we in Nederland hè, nou, ook wel weer collectief en gemiddeld bezien, massaal verplicht, pensioensparen. He, dus zouden groepen ja. ook juist kwetsbaar zijn doordat er nou, veel verplicht opzij gezet moet worden. He, dat, dat voor mij is daar nog niet echt onderzoek naar gedaan, maar dat zou wellicht interessant zijn. Uh, het is eens he, dus op dat punt. En wat jij nu voor mij aangeeft is ja, de life cycles. He, zodat, uh, zeker jongere generaties kunnen meer dan 100% he, kan er, uh, beleg gaan worden. He, dus De leenrestrictie wordt dan opgeheven. Heb je daar ook wel eens over geschreven of ergens in de kom als ik het goed heb? Of... Dus, dus dat is natuurlijk zo. Maar is het dan ook niet dat je zegt, ja. Maar er zijn natuurlijk meerdere potjes, om het zo maar te zeggen, waar je, je inkomen voor later uithaalt. De AOW is een ja, stabiele basis, een basispensioen. Hè, voor, voor dit aanvullend pensioen heb je dan nog en misschien heb je nog wat, wat anders daarnaast. Dus ja, of, of, is jouw punt dat er in dit nieuwe pensioencontract wat jou betreft te veel risico wordt genomen?
1: Eh, mijn punt is vooral dat, er, dat ik tot nog toe zo weinig terugzie in hoe ze om willen gaan met het feit dat het risico ergens anders komt te liggen. We hebben het net gehad over de governance van hoe regel je dan die machtsverdeling zo dat zo'n pensioenfonds wel echt bij de les gehouden wordt. En het andere punt is: hoe regel je het nou zo dat die deelnemers ...echt weten wat hun situatie is. Nou, een van de opvallende dingen vond ik... ...dat juist in die tijd dat het pensioenakkoord uh, naar buiten kwam... Uh, ...nog eens gekeken werd hoe het nou met het, uh, het rekenen en schrijven... ...van de Nederlandse uh, uh, basisopleiding gesteld is. Dat is heel erg. Ja, de gedachte eruit. Ja, Ernstig. Dat zijn de mensen die dan, die dan verteld moeten worden... Van je gaat uh, over de, je werkzame leven uh, een paar ton bij elkaar sparen. Dat gaan we in het begin doen uh, met een leverage. Leverage, ja, de, dan leen je eigenlijk geld bij het fonds om in aandelen te gaan. Uh, gaat dat dan goed? Ja, gemiddeld gaat het goed. <laughs> Ik bedoel, wat zijn we dan aan het doen? En als je, als je daar geen goed antwoord op hebt, dan zeg ik, kijk nou eventjes wat je aan het doen bent. Is dit een stelsel wat past bij deze populatie? Ik heb, ik heb, ik heb een keer iets geroepen over, laat AFM ernaar kijken. Ja. Als je een, als verzekeraar een nieuw product op de markt zet, bijvoorbeeld voor pensioenen, dan moet je voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de ontwikkeling van dat product. Ja. Het moet kloppen. Het moet helder uh, uit te leggen zijn. Het moet uh, een beetje robuust zijn, hè? dus dat het niet alleen maar in, in hele uitzonderlijk goede gevallen goed gaat, uh, en voor de rest, uh, uh, vooral voor de verzekeraar, goed is. Uh, dus je hebt een aantal toetsstenen om dat te doen. Nou, ik ben heel benieuwd als AFM gaat kijken naar het stelsel zoals het nu is neergelegd. Uh, wat ze daarover gaan opmerken, want ze zouden kunnen helpen om dat probleem van die betrokkenheid van die deelnemers om dat te doen. En dat zijn niet alleen de deelnemers gewoon in het algemeen, maar het zijn ook eigenlijk dan de speerpunten voor een verantwoordingskracht.
0: Ja. En zeg je daarmee? Waar moeten we op letten. Dit is je laatste kolom in, in Pensioen Pro van 13 augustus. Laat AFM kijken naar het nieuwe pensioenstelsel. Is het wel in het belang van de deelnemers? En zeg je dan eigenlijk ook van, dan zou het verantwoordingsorgaan ook meer bevoegdheden moeten hebben, dan dat ze nu is alleen maar adviserend hè? Klopt dat?
1: Ik, ik denk, als we het hierover hebben, denk ik dat het verantwoordingsorgaan een hele belangrijke rol zou moeten hebben bij de vraag of het pensioenfonds dit nieuwe contract moet gaan voeren. En hoe ze dat dan ook gaan doen. En dat zelfs een uh, verantwoording... Kijk, ik, ik, ik heb het nu gezegd van... Alsjeblieft Tweede Kamer. Vraag het de AFM om daar iets over te zeggen. Maar als dat niet gebeurt... En af en toe wordt er niet naar me geluisterd. Dat, dat is all in the game. Ja. Nou, nu wel hoor. Bijna een uur lang. Maar als... als uh, ik kan me heel goed voorstellen... Dat een verantwoording zou gaan dat gewoon vraagt. Laat AFM maar kijken en laat die ons ja. maar adviseren over wat zij daar aantreffen. Je Ik ben het helemaal een eens
2: met je column daar, Adrie. Alleen even nog even heel kort, even om het scherp te krijgen zeg naar de keuze voor het nieuwe contract. Hè? Want er zijn weer twee contracten. Maakt het je dan uit welk contract? Of heb je het echt over dat specifiek nieuw ontwikkelde contract? Of eigenlijk altijd als een pensioenfonds wijzigt, moet de AFM... Uh, of moet eigenlijk een, een deelnemers vereniging uh, verantwoordelijk moet daar naar hebben gekeken is dat
1: nou, vooral nu, vooral nu ja. omdat de AFM er is voor die individuele contracten die individuele uh, uh, waar, waar de deelnemer de risicodrager is we hebben nu een stelsel nogmaals, waar het pensioen toegezegd is, en vervolgens gaat DNB kijken of het Pensioenfonds het goed genoeg doet. Ja. Maar straks heeft de DNB daar geen rol meer in.
2: Nee. Maar even in alle eerlijkheid: ik had eigenlijk gehoopt dat de AFM die rol die jij nu hier ook vraagt, eigenlijk al tien jaar geleden op zijn minst ook had genomen ja. bij het huidige contract. Want als je daar ja. toch naar kijkt, wat er, nou, laat ik toch even het ABP als voorbeeld nemen: een reglement met nou ja, bijna 200 pagina's. Uh, overgangsregelingen, diverse toeters en bellen. Uh, nou, de belastingdienst uh, is er niks bij. Dat, dat zou je toch normaal niet door een goedkeuringsproces krijgen van een product, of wel?
1: Uh, nee, 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 dat denk, ik. Dat, dat denk ik niet. Maar laten we het gewoon vragen. Ja, lijkt me waarom, goed. Waarom kunnen we het niet vragen? Ik denk dat de AFM namelijk... Kijk, die AFM, die zit er... Ik, er wordt wel eens kritiek geuit op, uh, vanuit de sector op DNB en AFM. Uh, ik vind dat heel vaak uh, toch een beetje... Uh, uh, ja, de, 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 dat ze uh, kritiek gewoon niet leuk vinden. Net zoals een verantwoordingsgaan of een raad van toezicht af en toe te veel op afstand gezet wordt. Dus AFM heeft heel veel... Uh, ervaring met uh, de, de onbalans die er is bij de bank en de verzekeraars, maar met name de verzekeraars. De kennis zit bij de verzekeraars. Die gaan een product ontwikkelen en die gaan het verkopen aan mensen. Nou, we hebben bij de, de boekenpolissen gezien dat kan gigantisch misgaan. Ja. Er is van geleerd. Ik, de, ik ga de naam van de verzekeraar niet noemen, maar die, die boete die er dan gegeven is voor zo'n pensioenproduct, die verzekeraar heeft hem ook gewoon betaald, heeft het niet betwist ofzo. En die weet gewoon van, hé, als ze dat zeggen, eh, we moeten het gewoon beter gaan doen. Dus die houding, die zou ik willen hebben bij die pensioenfondsen. Dat ze zeggen van, nou ja, ga, ga er maar eens naar kijken. Is dit een nuttig product? Uh, zit dat goed in elkaar valt het te begrijpen voor de doorsnee deelnemer uh, hoe, hoe zit uh, de, de, zeg maar, de aansturing van het product in elkaar is het zo dat we daar mensen echt op aan kunnen spreken van hé hey, waarom heb je dit zo gedaan en waarom heb je het niet zo gedaan
2: ja, en de AFM dat heeft lijkt aan tafel zeker toch in de, bij de uitwerking van het pensioenakkoord. als een toehoorde. Als of een DNB. Een Een DNB. niet. Oké. Okay. Volgens mij niet. Oké.
1: Okay. Oh, dat is nog goed
2: dan verborgen even, gebleven. Ja, ja nou, okay. dan heb ik dat misschien verkeerd gezien. Maar uh, in ieder geval de vraag alsnog stellen wat jij doet lijkt me heel goed. En, en, maar wat bij mij dan opkomt is sowieso als je dan die twee smaakjes hè, die dan nu weer genoemd worden in het nieuwe contract. Het is dus het echt nieuwe doorontwikkelde contract met allerlei... Solidariteitsreserve, het uitdelen van rendement, et cetera. Nee. En het, de verbeterde premieregeling. Kijk, die tweede ja. is natuurlijk een smaakje wat al vier jaar werkt op de markt. Ja. Maar wat jij ook aangeeft, hè, waar ook nog wel uh, een boete wordt uitgedeeld... als het product niet uh, helemaal goed is uitgelegd. Of, ik weet niet precies, hè, maar dus, dus, uh, dan eigenlijk waar je dan nog een oordeel over verwacht... is over een product wat in uh, zeg een half jaar ongeveer ontwikkeld is... He, dat doorontwikkelde nieuwe contract. Of over een premieregeling die nou ja, in ieder geval in Nederland al een aantal jaren werkt. En ook in het buitenland nou ja, gangbaar is. Wat overigens ook niks wil zeggen of dat het een goed product is. hoor Maar uh, dat, dat is dan wel uh, wat ligt, toch?
1: Ja, maar het gaat natuurlijk vooral om het eerste. Het, die ja. nieuwe, het nieuwe product. Ja. Ja, daar. Ja. Is, daar. Uh, want bij het nou, andere Ik heb daar ook daar wel
2: twijfels de... bij hoor. Ik heb daar. Ik misschien in andere, ja, andere onderdelen. Maar die hebben we hier ook wel eerder besproken, en jan met, ja. Ja. In de podcast met uh, Roel Milkov. Uh, Julia Boelaars. Uh, een aantal anderen. Ja. Kijk, uh, uh, het is bedacht en het moet nog gaan werken. Dus ik denk dat jouw oproep, Adrie, om, om daar ook de toezichthouder die daarover zou moeten gaan. En ook de, vanuit consumentenbeschermingsgedachten. Ik vind gekke.
0: En de, ker de kern van de gedachte is, als ik goed begrijp, van begrijpen de deelnemers wel dat het dus echt zo is dat er veel makkelijker en eerder gekort kan worden. Ja. Het gaat om verwachtingenmanagement, hè?
1: Ja. En wat er gezegd wordt, ja. is dan, ja, we moeten het helemaal uh, uh, al vastleggen. Ja. Dus geen discretionaire bevoegdheid. Ja. Dat uh, is er niet met de, de stafels. Dat, uh, dat is het niet met de aanwending van die kleine reserve. Dat moet allemaal van tevoren uitgeschreven worden. En dan gaan we ook echt doen wat we gezegd hebben. Nou, we zien de afgelopen jaren hoe dat gaat met het korte. Ja. Dat, dat de, en waarom gaan we daar niet doen wat we gezegd hebben. Namelijk, ja, dat moet gekort worden als we dat... Als het, als dit de regels zijn, dat betekent het, het korten. Ja. Dus daar doen we niet wat er zou moeten gebeuren. Exact. En straks gaan we het wel doen. Daar, daar zit een, een discrepantie tussen. En het ja. verschil is dat als het nu gekort gaat worden, mensen gaan zeggen, hey pensioenfonds, heb jij wel alles gedaan om dat korter te voorkomen?
0: Exact.
1: Exact. En dan gaan de pensioenfondsen natuurlijk, je uh, die, die moet op het matje komen. Ja. Straks gaan we invaren, met een hoop gedoe nog tussen generaties. En dan gaan ze zeggen, ja jongens, we doen gewoon, dat stond er ook, we doen precies wat we afgesproken hebben met de sociale partners en uh, that's it.
0: Ja. E Wij even, houden
1: ons aan ons woord.
0: Nou even een soort politieke appreciatie van je voorstel. Dat is wel leuk hoe dat dan politiek zou liggen, hè? Je zegt, zelfs het verantwoordelijke orgaan zou er om kunnen vragen. Laat de AFM daarnaar kijken. Mijn indruk is, maar ik kan er helemaal naast zitten hoor... dat de huidige pensioenfondsbestuurder zo graag af willen van het oude stelsel... dat alles wat tot een vertraging kan leiden, dat ze daar tegen zijn. Omdat ze gewoon vreselijk met die dekkingsgraden bezig zijn... en hopen dat ze met de nieuwe regels er iets florissanter bij komen te zitten... Zit daar wat in, Michael en Adrie, of is het onzin?
2: Ik laat graag
0: onze gast aan het woord. Ja, Adrie, wat,
1: zit daar wat in? Adrie-Jan, het, het lijkt wel alsof jij nu een antwoord geeft op mijn vraag: waarom willen ze een nieuw stelsel?
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> dus ze willen die dekkingsgraad oppoetsen,
1: ze willen van die dekkingsgraad af. Ja. Dat is hun verantwoordelijkheid en straks hebben ze hem niet meer.
0: Ja,
2: ja. nee, dus dan is, is de cirkel weer bijna rond. Ik, ik ben in dat kader nog wel benieuwd, want we, zijn, we gaan dan inderdaad niet meer naar dekkingsschade, daar weer vanaf. Rekenrentes, daar komen wel weer andere dingen voor terug. Maar eh, nog even in het begin daagde hij ons uit: van, nou ja, waarom uh, zou er een nieuw stelsel kunnen of moeten komen? Hè. Uh, die herverdeling hè, die er nu dus zit en waar ook de politieke invloed hè, of, of van toezichthouders met uh, uitstellen van maatregelen, weer vooruit schuiven of rekenrentes. Um, uh, en de systematiek Kun je daar nog iets op zeggen, Adri Daar ben ik nog wel benieuwd naar wat je daarvan vindt als reden. Hè? Dus die systematiek uh, Jongeren, dezelfde premie uh, voor dezelfde opbouw. En op een gegeven moment in de tweede helft van je carrière word je ZZP of ga je in een regeling of ander iets. Daar zit best wel wat herverdeling in,
1: toch? Nou, doorsnee systematiek. Ik, ik beschreef al eventjes het voorbeeld van SBZ. Hè. Dat, dat, dat is dan een fonds, bedrijfsstakfonds, met uh, vrijwilligheid. En in vrijwilligheid kan je helemaal niet werken met zo'n doorsnee premie. Dus die hebben een actuariële premie. Ja. Dat, dat hoort er dan ook bij. Uh, en dat betekent, ze hebben ook trouwens zo'n zo uh, uh, zo vernieuwde, uh, uh, vernieuwde doorbeleggen uh, in de vorm van, van een, uh, een, een premiewegeling. Uh, dus ja. dus daar kan heel veel. En de doorsnede-premie uh, is inderdaad uh, een probleem op het moment, uh, vooral dat, er, dat je uh, dat in- en uittreden krijgt. Uh, overigens, vooral bij ondernemingspensioenfondsen. Want bij bedrijfstakpensioenfondsen komen die mensen ook nog wel eens een keer terug. Maar ja. dat is één probleem. Het, 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 uh, de andere punten die je uh, noemt, die, uh, ja, die zijn wel even van een ander niveau, vind ik. Dus. Uh, ja, maar je, dus even om kijkt,
2: om deze scherp te dat... krijgen, ja, krijgen, Adrie. Dus eigenlijk, als ik jou ook met het voorgaande wat je hebt aangegeven, zit jouw bezwaar dus vooral op dat nieuwe doorontwikkelde contract. Want je gaf net aan, ik heb bij een pensioenfonds gezeten op basis van vrijwilligheid, die al in een premieregeling zaten. Met actuariële, dus zeg even, eh, premies, dus geen doorsneesystematiek. Dus daar zit geen herverdeling in.
1: Dus, dus nee. ja. Ja, dat draait gewoon goed. Kijk, de, ja. want het punt, is, het punt is in hoeverre is die, uh, die, dat verschuiven tussen generaties ingebakken. Nou, dat, dat is op sommige plekken is dat inderdaad ingebakken. We hebben geen rekenrente meer en voor zijn eigen potje op en klaar. Maar dan gaan we van tevoren de regels maken van de, uh, van de life cycle. Hoeveel mag iedereen uh, uh, risico lopen? Dat wordt van tevoren bepaald, daar, daar kunnen mensen helemaal niet in kiezen, maar dat is een soort uh, stramien. Dan hebben we het invaren, waar nog een hoop gesteggel gaat komen over wat nou precies waar zit, want er zit nu ontzettend veel geld bij de jongeren in de reserveringen. En we hebben die, dat, uh, het, uh, het solidariteitsreserve, waar het natuurlijk toch uh, ook... Deel kan worden. En ook dat moet van tevoren bepaald worden. Hoe gaan we dat nou doen? Ik ben bang dat dat gaat gebeuren. Tussen de sociale partners. Gecontroleerd door de sociale partners. Voorgelegd aan een gremium van sociale partners. Ben je dan af van de problemen? Nee. Want je weet van tevoren al. Dat wat je daarna gaat blijven. Dus dan, ga je, dan, dan gaat dan gesleuteld worden. En als je dan onvoldoende in je hoofd hebt zitten. Dat daar toch een politieke kant aan is en dat je dat zo zuiver mogelijk moet houden, dan vind ik dat je eigenlijk een beetje, uh, nou ja, uh, ik ben niet gelovig, maar uh, dan lijkt het op de greep.
0: Ja. Zeg heren, wij moeten een beetje gaan afronden. We hebben al uh, uh, 68 minuten, dus heel veel. Dus ik, als je het goed dan vindt... Dan knippen
2: we jou gewoon een stukje eruit, hè, Jan. Ja,
0: dat kan altijd. Dat kan altijd. <laughs> Adrie, mag ik je heel hartelijk bedanken voor je bijdrage?
1: Ja, dankjewel.
0: Heel graag aan. Ik vond het een leuk gesprek. Mooi. Dit was de tweede podcast van het tweede seizoen. Wij danken Adrie van der Wurf voor het delen van zijn expertise. In de volgende podcast spreken we voor de verandering eens met een jurist. Wij ontvangen niemand minder dan Hans van Meerten. Met hem gaan we over de EU... ...en het pensioendossier spreken... ...en over consumentenbescherming... ...een onderwerp dat ook in deze podcast... ...werd aangestipt door Adrie van der Wurf... ...en dat ook van Meerte nauw aan het hart ligt. Als u vragen wilt stellen... ...via Twitter kan dat altijd... ...apenstaartje LVOP... ABP... ...of naar de persoonlijke Twitter-accounts... ...van Michael Visser... Michael apenstaartje-pensioenschrijf ...en AJB is... ...apenstaartje AJ Boekenstein...